1: Muy buenos días amiga y amigo, bienvenidos a Radio Monumental, la radio de Costa Rica hoy en un programa más de Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una asociación sin fines de lucro que lo que busca es sensibilizar, educar. No solo los acuaristas eh, con respecto a su responsabilidad en la conservación de todos estos hermosos organismos que tenemos en nuestras casas, estos pedacitos de mar de arrecife que tenemos en nuestras casas, sino también a, a la población en general sobre la seria afectación que viven nuestros océanos y cómo esa afectación nos incluye a todos porque nos va a afectar a nosotros y a nuestras generaciones futuras por todo el rol fundamental que para la vida en el planeta desempeñan los océanos, representan los manglares, representan los arrecifes rocosos, coralinos, etcétera Así que en el programa de hoy le vamos a dar continuidad al tema del de pH que iniciábamos en el programa del sábado anterior. Pero antes de retomar este tema, pues creo quiero, y también Ricardo y Paul que hoy nos acompañan en el programa de Acuariofilia Marina, extenderle una gran felicitación y un reconocimiento profundo a todas nuestras madres por darnos el don de la vida, por ser eh, las que siempre están a nuestro lado, acompañándonos, que sufren por nuestros problemas, que se quitan el bocado de la boca con tal de dárselo a sus hijos. A ustedes madres que el Señor les bendiga este próximo lunes 15 de agosto que sirva para recordarnos el papel tan importante, el agradecimiento que le tenemos a nuestras madres, porque realmente el agradecimiento debería ser de todos, todos, todos los días. Decíamos en, en el programa pasado, eh, Paul, eh, Ricardo, que... Aunque no fuésemos acuaristas, las personas que nos están escuchando hoy por Radio Monumental, la Radio Costa Rica, que aunque no fuesen acuaristas, estos programas les permiten comprender por qué es que nuestros mares, nuestros océanos se están volviendo ácidos con el tema de las mayores cantidades de emisión de dióxido de, de carbono. ¿Cuál es el efecto que provoca el dióxido de carbono en la acidificación de nuestros océanos y por tanto la afectación en todos estos organismos que forman estructuras de carbonato de calcio. Y propiamente en nuestros acuarios hablábamos que hay tres formas eh, usuales por las cuales eh, nuestros acuarios se pueden llenar de una mayor cantidad de la necesaria de este dióxido de carbono y decíamos que la de las primeras causas pues tenemos los desechos de la respiración de los organismos pues respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono después señalamos que la segunda razón es cuando el intercambio de gases que se realiza en la superficie de nuestros acuarios o tenemos en el Zoom precipitaciones que hacen intercambio de gases o usamos equipos como los skimmer para remover las proteínas y limpiar mecánicamente el agua de nuestros acuarios, pues chupaban dióxido de carbono que pudiesen estar acumulados en las habitaciones donde eh, tenemos el acuario principalmente cuando se trata de apartamentos que no tienen una ventilación tan eh, abierta como la podríamos encontrar en una casa. Y ya mencionábamos también una tercera razón que era el uso incorrecto de los reactores de calcio. Donde estos al trabajar con dióxido de carbono, cilindros de dióxido de carbono, tenían remanentes desechos de dióxido de carbono que se introducían al acuario y también comentamos en el programa del sábado pasado cómo el ph está vinculado a la reserva alcalina Ya hacíamos toda una presentación del tema de la reserva alcalina y cómo la nitrificación y la desnitrificación estaban involucradas en este tema. En general para los tres casos eh, que señalaba es eh, imperioso que reduzcamos las cantidades de dióxido de carbono en el agua de nuestros acuarios. Y para lograr una solución, Paul, eh, Ricardo y amigos que nos escuchan, podemos lograr esa reducción de la presencia de dióxido de carbono en nuestros acuarios por varias vías. Y por supuesto que la primera y por excelencia va a ser mejorando el intercambio de gases en el acuario. Ahí debemos eh, revisar que en la habitación o en el, apart el apartamento donde tengamos el acuario pues tenga una ventilación muy adecuada que esté constantemente recibiendo aire fresco que renueve el ese aire que está dentro de la habitación. Y luego que en la superficie, principalmente del acuario, y hablo de la superficie, aunque aplica por igual para la precipitación que se realiza en el SOM o la captura que hace el skimmer, pero hablo principalmente de la superficie del acuario porque es precisamente el área de mayor espacio, de mayor superficie, de mayor contacto entre los gases de eh, la habitación con los del acuario. Entonces debemos... Asegurarnos que esa superficie del acuario esté constantemente agitada, que permanentemente se esté rompiendo el agua en la superficie por medio de los generadores de olas o de los famosos wave maker, y que no tengamos unas aguas calmas en esa superficie que eh, no generen un movimiento que rompa el, la misma. Eh, aunque parezca tal vez innecesario la, la advertencia, eh, no quiero pecar de confiado y quiero señalar que en algunas oportunidades he visto que hay personas que le colocan un vidrio encima a la superficie del acuario o le ponen un, un acrílico eh, por varias razones, para evitar la salpicadura de la sal, en, por ejemplo en las lámparas, en los T5, o bien y principalmente... Para que evitemos que eh, salten nuestros peces. Ahí lo lógico pues, sería quitar o remover estos acrílicos o estos vidrios que ponen, se ponen sobre eh, la superficie del agua, porque obviamente nos están afectando seriamente el intercambio de gases. Y si alguien tiene o, un pez, y de los cuales hay muchos que les da por estar saltando en nuestros acuarios, pues por dicha, hoy se consiguen mallas que. No solo evitan que salten sino que tampoco nos afectan seriamente la iluminación de nuestros corales y entonces no tenemos una afectación en esas longitudes de ondas que son tan importantes para eh, nuestros corales Paul
0: y Ricardo y tampoco afectan la temperatura del acuario porque al no haber intercambio gaseoso eh, se, se cierra que es el gran problema que tienen aquellas peceras donde se diseñan dentro de muebles o que tienen una tapa de madera completa, eso eleva muchísimo la temperatura y no permite la oxigenación.
2: Y aquí hay que recordar verdad que estamos hablando de intercambio de gases de la pecera del acuario, pero también hay que recordar el intercambio de gases de la habitación donde está la pecera, porque a veces en muchos casos acuarios tienen la pecera en una habitación muy pequeña, eh, tienen a varias una a varias personas dentro de ese, de ese cuarto, y no se dan cuenta que la respiración de nosotros puede elevar los niveles de dióxido de carbono en el aire, y eso conlleva a que se eleven los niveles en la pecera y le baja el pH del acuario. Uh -huh, uh -huh. Entonces también hay que recordar, la pecera ocupa respirar, el cuarto donde uno está también ocupa cierta Exacto. ventilación.
1: Y ahí es válido, válido lo que decía Ricardo de, de que a veces por la estética del mueble, para que no se vean esas lámparas, eh, ponemos una mampara, un, puertas de madera, etcétera para darle mantenimiento, pero esas puertas de madera, bien que mal, también afectan esa, esa respiración. Porque acordémonos que ya sea porque rompamos mal la superficie de, del agua del acuario, ya sea porque el skimmer, eh, digamos, está chupando aire eh, de una habitación con pobre ventilación o que el, 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 usamos la técnica tal vez de las eh, micro burbujas eh, para inyectar más oxígeno, nada de eso va a valer si la habitación donde tenemos el acuario no tiene una correcta y una sana ventilación. ¿Por qué? Porque de lo contrario, lo único que estamos haciendo es chupando igual el dióxido de carbono y eso me va a llevar a, a Ricardo y a Paul a que más adelante yo quiero detenerme para hablarles de dos leyes físicas que explican por qué hay un equilibrio entre los gases de la habitación con los gases que tenemos en, en el acuario. Pero otra cosa que también tenemos que valorar, si acaso no se tiene un refugio de macroalgas, es incorporarlo, porque esto, esto nos va a ayudar a eliminar... Eh, el dióxido de carbono que esté dando vuelta en esa columna de agua, o bien que provenga de, eh, del reactor de calcio que siempre va a tener desechos. Eh, tenemos que entender que cuando tomamos aire del skimmer y por tanto se va a chupar ese aire, en estas habitaciones poco ventiladas o unas cerradas, esta manguera del skimmer sería ideal ponerlas o fuera de la casa eh, si la habitación permanentemente pasa muy cerrada y tiene eh, pobre eh, ventilación y eso eh, a veces se nos, puede, se nos puede complicar porque no todo eh, apartamento donde ubicamos el acuario eh, de ya al rato lo ubicamos contra la pared de un vecino y no, no le vamos a poder hacer el orificio para sacar una pequeña manguerita entonces también pasa porque cuando instalemos el acuario, pensemos dónde lo vamos a ubicar, si es un área que va a recibir ventilación, que si va a ser pobre o no va a ser eh, una pobre ventilación. Pienso, por ejemplo, en aquellos acuarios donde a veces las tenemos en los cuartos del acuarista, eh, no, no con poca frecuencia el acuarista eh, ya lo tiene en su, a la par de su cama. Y, es, y en las noches tenemos un serio problema, uh -huh.
0: porque está todo cerrado, y, está y todo cerrado,
1: ¿Ah? Está ah, todo ah. cerrado eh, al rato está haciendo mucho frío, se cierran las ventanas uh -huh. también, y hay otro fenómeno, las macroalgas, el fitoplancton, dejan de hacer fotosíntesis, porque ya no hay eh, iluminación, y por tanto dejan de consumir dióxido, dióxido de carbono, de carbono. Uh -huh y ese dióxido de carbono que no se está consumiendo, por no haber esa actividad fotosintética, se va a volver a acumular, entonces vamos a incrementar la presencia de CO2 por la respiración de los organismos, por la mayor concentración de CO2 en el cuarto y porque no hay actividad fotosintética, lo cual nos hace que esas caídas en la noche del pH puedan ser más bruscas.
2: No, incluso eh, es peor, porque recordemos que al no haber iluminación, eh, las plantas empiezan a respirar de manera normal, y empiezan a consumir oxígeno y a emitir dióxido de carbono. Incluso esas, esas son las razones para que los doctores dicen no tenga plantas muy grandes en el cuarto. Porque la noche le puede bajar el nivel de oxígeno o subir el dióxido de carbono en el cuarto. Igual pasa con las peceras y con los refugios. Pero por dicha, bueno, la solución a esa la tenemos muy fácil. Es, porque muy, es por eso que bueno, muchos nosotros tenemos la luz del refugio inversa a la luz mm -hmm. del día. Correcto. Prendemos la luz del refugio en la noche. Sí, y la apagamos de día
1: lo que pasa es que para esos acuarios que están en la habitación tiene que tener una puertita porque de lo contrario van a pasar con una iluminación, una segunda luna toda la noche el acuarista luego hay otro tema que tiene que ver con los desechos que produce el reactor de calcio verdad aquí hay dos, dos, dos sugerencias uno que la manguera que bota el residuo de, del carbonato y, y el calcio, de producto del trabajo que hace el reactor de calcio que caiga directamente al refugio ¿para qué? para que ese CO2 que va saliendo sea consumido ahí, se ha consumido ahí. Mm. y lo otro es si el presupuesto no lo permite, comprar un reactor de calcio que tenga una cámara extra, uh -huh. eh, donde se dé un proceso de, de, de desgaste de ese dióxido de carbono. Y si el presupuesto no nos da, pues yo creo que hay hoy día mucho bricolaje en internet que nos dice cómo hacer esa otra cámara extra porque tampoco lleva mayor ciencia es simplemente ponerle una un cilindro extra a la salida del reactor que lo vamos a volver a llenar con la misma media de eh, que usa el reactor de calcio no se nos va a disolver a la velocidad de la cámara principal pero va a provocar que al estar esa media ahí presente siempre se dé un poco de, eh, de, la, el, de la disolución y llegue menos residuos de dióxido de carbono al, al acuario. Eh, esta es, es, Otra sugerencia que también yo digo, a veces es muy básica, que genera problemas de excesos de remanente de dióxido de carbono en el acuario, es porque el reactor de calcio es, tiene la sonda mal calibrada. Entonces... Tenemos que estar revisando que esa sonda que nos lee el pH de la recámara del reactor de calcio esté bien calibrada, porque eso nos garantiza que no estemos metiendo más dióxido de carbono de la cuenta para alcanzar el nivel de pH de ácido que requiere disolverse la sonda. Si sí, la sonda está mal y nos está marcando, por poner un ejemplo, 6.4, cuando en realidad no es un 6.4, es eh, una cifra todavía eh, más baja de simplemente es calibrarla o, o al revés, eso es lo que nos hace uno, tener un menor gasto en la compra de cilindros de, de, de CO2 y por otro lado introducir menos eh, dióxido de carbono eh, como residuo de la cuenta otra parte que es muy importante que te, no podemos olvidar y que lo hablábamos en el programa pasado es que nuestras bacterias están eh, y, y explicábamos el ciclo de nitrógeno y, el ciclo, y, la, y la, la cara de, de, de la desnitrificación es que las bacterias constantemente no solo en el ciclado sino día a día, segundo a segundo pues van a estar transformando el amoníaco a nitritos y luego estos a, a nitratos por medio de ese proceso de, de oxidación y ellas producen como desecho de ese proceso ácido nítrico uh -huh. entonces al haber mayor ácido nítrico porque las bacterias están con mucha presencia de amoníaco o de nitritos, etcétera, vamos a tener una mayor acidez y esa mayor acidez sin duda alguna va a afectar el pH y también la reserva la alcalina, alcalina porque la reserva alcalina con tal de mantener el pH va a estar tomando cada vez más de esa reserva y la vamos a comprometer, entonces ¿Cómo podemos resolver ese problema de un ácido nítrico de forma innecesaria? Teniendo buenas prácticas de exportación de los desechos, no dejando, a ver, a veces por pereza se nos murió un pez, ¡ah! que se descomponga ahí, no, no, saquémoslo, al, 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 al dejarlo que se quede ese pez ahí, vamos a provocar, que haya una mayor cantidad de producción de amoníaco, que si bien es cierto, podemos tener una reserva de bacterias tan robusta que no vamos a tener picos de amoníaco, al final de cuentas sí, no tuvimos el pico de amoníaco porque la colonia bacteriana trabajó muy bien, pero esa producción de ácido nítrico no nos la brincamos, sí, es se, se, se produjo. entonces. Mm -hmm. Las buenas prácticas de exportación a través del skimmer, a través del perlón, de la media, de los cambios eh, frecuentes de agua, etcétera, nos ayudan a que no tengamos formaciones innecesarias de, de ácidos eh, nítricos. Finalmente, Ricardo, hay un tercer eh, un, un tercer elemento, una tercera causa de las, dentro de las frecuentes que eh, nos tienen que... Eh, involucran la caída del pH, que ya no, ya no se trata del CO2, ya no se trata del ácido nítrico. Esta tercera causa tiene que ver con los ácidos orgánicos, Ricardo, que generan los residuos metabólicos. Esta es como, en, en, en orden, si tuviéramos que hacer un ranqueo, el CO2 es la principal causa, luego tendríamos como segunda causa los eh, ácidos nítricos y como tercera causa más frecuente de, de problemas de pH bajo son estos eh, residuos metabólicos. Tener una alcalinidad muy baja, eh, lo cual no tendría razón de ser si el acuarista constantemente está midiendo la alcalinidad por medio de un test confiable, nos ayuda a a mantener esa reserva alcalina siempre robusta y que si no la mantenemos en su rango ideal en la medida en que nuestros organismos hacen su proceso de calcificación y tenemos problemas de ph esta, esta reserva alcalina se nos va a venir afectando entonces recomendación también adicional es no nos descuidemos en estar midiendo en la alcalinidad a veces el acuarista se atiene y dice, no, es que mi alcalinidad es muy estable. Pero si no tenemos buenas prácticas de exportación de material orgánico y entonces se produce mucho ácido nítrico por esa conversión del amoníaco al nitrito o de un momento a otro comenzamos a tener mayor cantidad de residuos metabólicos, vamos a tener una afectación en la reserva alcalina. Y entonces ya comenzamos a sumar problemas que nos van a, eventualmente, a generar serios problemas entre los organismos de, del acuario. Hay otras opciones eh, que afectan el pH, eh, Ricardo, que son más de carácter os, eh, ocasional y, y tienen que ver, por ejemplo, cuando eventualmente eh, alimentamos con vinagre o fuentes de, de carbono, el acuario, para que haya consumo por parte de las bacterias y ya hasta se nos eh, reproduzcan tratando de resolver algunos eh, problemas, ya sea de cianobacterias o de nitratos altos. Y si este fuera el caso, y yo sé que tengo problemas eh, de dióxido de carbono, o que eventualmente tengo problemas de residuos metabólicos, de ácidos orgánicos o de ácido nítrico, y estoy alimentando mis bacterias pues sustituyamos ese vinagre tal vez tal vez por algo diferente como podría ser el, el vodka otros casos eh, también que podrían presentarse que afectan el ph es cuando los acuaristas eh, alimentan o dosifican vitamina c eh, esta vitamina c puede afectar el ph y la pueden tirar a, a la baja eh, esto se hace porque algunos acuaristas dosifican vitamina C para mejorar los tejidos, para mejorar el sistema inmunológico y entonces tienen la práctica de usar vitamina C. Aquí obviamente pues, el caso es eh, dosificar esta vitamina C no en las noches cuando ya el pH va hacia la baja por el cese de la actividad de la fotosíntesis, sino dosificarla en los momentos donde tengamos los picos altos de, eh, del pH. Otra opción cuando tenemos eh, el pH a la baja es que utilicemos o, o queramos resolver problemas de pH a la baja: es utilizar el, el agua de cal o el hidróxido de calcio, eh, conocido vulgarmente, o perdón, no vulgarmente, conocido comúnmente, popularmente, o cal como Wasser. cal o, o line water. En términos generales. El hidróxido de calcio, al, al ser dosificado de forma lenta, y eso es importante, tiene que hacer una dosificación lenta, lo que va a hacer es capturar ese exceso de dióxido de carbono que está disuelto en, en el agua, ¿verdad? Y al capturarlo lo va a transformar en bicarbonatos, que es el que van a utilizar también mayormente nuestros corales. El hidróxido de calcio siempre, y quiero reiterarlo, debe ser dosificado de forma lenta si no lo hacemos de forma lenta Ricardo, en vez de formar bicarbonato y lo agregamos con cierta ligereza, con cierta rapidez uno, vamos a agotar rápido el dióxido de carbono y entonces en vez de conseguir bicarbonatos vamos a conseguir carbonatos y al juntarse este con el calcio, vamos a tener mayores precipitaciones en la forma de carbonato de calcio y entonces no va a estar eh, disponible para eh, el consumo de los organismos, este, este, este carbonato de calcio. La forma más fácil de editar eh, el hidróxido de calcio es a través del agua que se nos está evaporando del acuario y yo siempre recomiendo por razones de seguridad hacerlo por medio de un reactor de, de calguácero. También como nota el margen ligado a este tema de, del hidróxido de calcio es eh, tener presente que cuando lo agregamos hay que darle seguimiento al magnesio, al estroncio y al fosfato. Finalmente, otra opción para corregir, Ricardo, los problemas de pH es algo muy sencillo. Realizar cambios frecuentes, regulares y parciales de eh, nuestra agua del acuario para así refrescar eh, los amortiguadores naturales y asegurarnos de que una adecuada filtración y flujos de agua eh, que eh, se puedan, logren exportar esos residuos de alimentos no consumidos eh, a esa filtración mecánica y ayudar con ello en retardar la caída del, del, del pH. Ahora quisiera abordar algunas observaciones varias Ricardo. Al aplicar eh, más bien, antes de aplicar mm, alguna solución de, de corrección del pH, yo digo, observen ciertas cosas fundamentales que tal vez por básicas no las eh, vamos a brincar y que quisiera verlas después del corte comercial, Ricardo.
0: Exacto, entender primero el problema también en una forma más holística para no necesariamente caer en una solución temporal o que no nos... No nos vaya a dar el resultado que queremos. Pero vamos a abordar esta parte o este tema en la segunda parte de nuestro programa. Sigue en compañía de Radio Monumental. Esto es Acuariofilia Marina. Mi Arrecife Podcast.
1: Estamos de regreso en Acuariofilia Marina, dándole eh, cierre a esta segunda, a este segundo programa dedicado al tema del pH. Decía Ricardo, antes de, de irnos al corte comercial, que antes de aplicar ninguna solución habían cosas básicas que a veces por básicas no las hacemos y es uno verificar que el pHmetro esté bien calibrado que si no usamos eh, el pHmetro pero estamos usando algunos de los test eh, productos químicos o de tiras para leer el ph eh, que estemos seguros de que no estén vencidos porque honestamente en no pocas oportunidades lo que he visto es que no hay un problema de pH en el agua sino hay un problema de que el pHímetro está mal calibrado, que mm -hmm. estamos usando test vencidos y eso nos inducen a un error. Entonces, antes de aplicar ninguna corrección, estemos seguros de que el instrumento que estamos usando para medir el pH esté correcto. Tratándose también de acuarios recién ciclados es absolutamente normal, no, no deberíamos de, eh, enredarnos en nuestras propias cuerdas, porque al tener un acuario que todavía es inmaduro, vamos a tener oscilaciones. ¿Por qué? Por lo que mencionábamos, si, 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 si se produce en el proceso de conversión del amoníaco al nitrito, ácidos nítricos, porque el acuario está recién ciclado, todavía nos faltan las otras caras de la moneda, como yo llamo también, que es el proceso de nitrificación, que es la que nos regresa un poquito de, eh, del, de, la, de la alcalinidad capturada y eso lo vamos a ir logrando conforme el acuario sea más maduro, conforme haya mayor diversidad de organismos que también nos ayuden a consumir estos ácidos eh, nítricos si alguien quisiera conocer por ejemplo qué tan buena es la calidad de aire que está en la habitación y si esa habitación me está afectando en el problema de, de, de introducir más co2 del necesario al acuario hay una pequeña prueba que podemos hacer eh, ricardo aquí la recomendación es primero Utilicemos el skimmer, vamos a lavarlo muy bien para que no hayan presencias de ácidos orgánicos ahí que, que pueden quedar en, en, las, en las paredes, lo lavamos muy bien y lo vamos a dejar eh, funcionar por lo menos por una hora y sacamos una muestra de agua del, del skimmer. Si acaso no tenemos un skimmer, lo cual no es muy frecuente hoy día, lo, lo ideal sería entonces sacar el agua del acuario, ponerlo en una tacita y meterle una piedrita de aire y oxigenar bastante fuerte esa piedrita de aire. Y también dejarla por una hora. Luego de la hora, vamos a comparar el pH que tiene la muestra con el pH que tiene eh, el acuario. Si los eh, dos pH andan similares, no tenemos una deficiencia en, en nuestros equipos. Luego, yo recomendaría ir a hacer la misma prueba, pero llevando las muestras al exterior, o sea. Esa hora que yo decía de, 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 de poner una piedrita de aire en, en un tazón con agua del acuario, lo hacemos al aire libre en el patio de la casa y volvemos a comparar. Si hay una mejoría eh, en cuanto a que el pH de, que medimos en el exterior está más robusto que el que tenemos dentro de la casa, es porque si tenemos un problema... Que, que el intercambio de aire fresco en el acuario en la casa, en la habitación no está siendo lo ideal que debería ser obviamente pueden haber diferencias pero si la diferencia es mínima sabemos de que no hay nada que hacer que el, el, la casa tiene o la habitación tiene una buena cantidad de aire fresco circulando pero si las diferencias son significativas entonces por ahí podríamos encontrar una oportunidad de, de mejora en esta parte de temas varios Ricardo yo tampoco recomiendo el uso comercial de los famosos buffers o tampones para resolver problemas de pH porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es poniendo parches es una solución engañosa y el acuarista lo que debería de ver es qué es lo que está causando ese problema de pH que nuevamente en, en un primer eh, orden tenemos por excelencia los problemas de CO2 y ya vimos una fórmula de cómo podríamos hacer un ejercicio para ver cómo anda el CO2 en la habitación eh, serían los ácidos eh, nit de nitrogenados y por último los eh, ácidos metabólicos. Eh, finalmente, otra oportunidad de mejora para aquellos que lo quieran intentar, eh, solo que hay que tener cuidado porque cuando hablamos de nanoburbujas, son nanoburbujas, es meter eh, nanoburbujas al acuario en el sump en las noches porque ese eh, mayor exceso de oxigenación en la medida en que la, el, la, la habitación en la casa no esté contaminada con mayor presencia de dióxido de carbono ese exceso de oxígeno va a ayudarnos a exportar el, el, el CO2 pero yo recomiendo empiecen eh, haciéndolo en las noches ahí en el blog tengo una, una explicación bien detallada de cómo lograrlo, ¿por qué en la noche? porque cuando cesa la actividad fotosintética es cuando más Acumulación de dióxido de carbono vamos a tener y una variación a la baja.
0: Porque las en algas en la cual... no lo absorben, básicamente el dióxido Exacto. de carbono. Exacto. No, no hay
1: proceso de fotosíntesis, <risa> entonces las algas dejan de eh, consumir el dióxido de carbono que esté ahí en la columna de agua. Esto me lleva a, al tema que habíamos planteado en el programa pasado y pincelé al inicio de si los acuarios respiran. ¿Por qué es tan importante que la habitación? ...tenga una buena circulación de aire fresco y por qué el que no exista esa buena circulación en, el, en, la, en, en la habitación o en la casa... ...llega a afectar de una forma u otra a, al intercambio de gases en el acuario. Entonces, tenemos que entender que si bien los peces que tenemos en el acuario son grandes consumidores de oxígeno... ...y por supuesto también productores de los desechos, de, del dióxido de carbono también tenemos bacterias que van a consumir el oxígeno. Lo que pasa es que estas bacterias obviamente no, lo, no usan ese oxígeno para respirar, sino para que de ahí extraer la energía necesaria para transformar ese amoníaco a nitrito y el nitrito a nitrato. Y por supuesto entonces cuando tenemos explosiones bacterianas, porque dosificamos mucho carbono orgánico, dosificamos mucho vodka y vemos una lechosidad en el agua eh, y hablamos del famoso bloom bacteriano, tenemos que tener presente que hay que tenerle atención al oxígeno porque podría estar depilándose en función de esa eh, cantidad de millones de bacterias que están consumiendo el oxígeno para hacer sus procesos de, de, de oxidación, de transformación. Por tanto, eh, en nuestro acuario, el, el, de una forma u otra, el oxígeno, el oxígeno va a ser utilizado por los peces, por supuesto que por los invertebrados y por las bacterias aeróbicas. Ese intercambio de gases, de, de, de nitrógeno gaseoso, de dióxido de carbono, de gases eh, como los sulfurados que se pueden formar en el acuario, y a veces quienes han, hemos tenido eh, camas profundas, a veces nos llegaba un olor a huevo podrido, sí. o sea, son gases sulfurados, tienen que salir del acuario. Y por supuesto también debemos de preocuparnos por ingresar ese oxígeno. Este intercambio de gases mayormente como hemos venido relatando al, a lo largo de este capítulo del programa de hoy, se va a dar en la superficie del acuario, se va a dar en el zoom, en las precipitaciones que se dan en el zoom y se va a dar en el skimmer. El buen intercambio de gases en la superficie del acuario se puede limitar por las tapas que hablábamos de los vidrios y de los acrílicos uh -huh. y por esas pantallas de, de bonitas maderas que ponemos para tapar la, la iluminación y todo eso, ¿verdad?, pero también se pueden ver eh, afectadas ese intercambio en la superficie del acuario por biopelículas. Uh -huh. eh, yo no sé si, si vos le has puesto atención, pero a veces los acuarios cuando tienen una pobre agitación en la superficie, se le ve como una, una capita de grasa. Como
0: de grasa,
1: ¿eh? eh, sí. Esa, esa, uh -huh. esa es una barrera que impide el, el, el correcto intercambio de gases. Y entonces... Tenemos que comprender que aunque sea una capita muy ligera va a haber una afectación significativa en el intercambio de gases y de ahí que hablamos que el agua de nuestros acuarios, de esa superficie del acuario debe estar en constante rompimiento, tiene que estar rompiéndose precisamente para que no se nos vayan a formar esas eh, bioperículas entre más delgada sea la capa laminar como llaman los, los oceanógrafos más eficiente va a ser el proceso de intercambio de gases si no la rompemos adecuadamente entonces vamos a limitar eh, significativamente ese intercambio de gases la cantidad de oxígeno disuelto en el agua también va a depender de otros factores como es la temperatura y la salinidad a menor temperatura y salinidad más oxígeno va a haber presente, más oxígeno vamos a, a tener para saturar con el agua y por supuesto que también se va a dar el efecto contrario, a menor saturación de oxígeno vamos a tener una menor saturación de oxígeno si tenemos Alto una temperatura mayor temperatura y, y una mayor salinidad correctamente. Una buena saturación, si la pudiéramos medir, va a rondar entre los 6 y los 7 ppm de partes eh, por millón. Cuando esa saturación ya no está en 6, eh, sino baja a 5 y va, va llegando a 4, ya el, 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 los 4 ppm es como la llamada de alerta. Ya es un número donde podríamos comenzar a ver signos de estrés en los eh, organismos, principalmente en peces grandes, cuando se, de hecho se va la luz y no podemos producir oxígeno Está claro que los primeros que siempre se mueren van a ser los peces grandes y los que uh -huh. normalmente logran subir so, son los peces eh, pequeños. Obviamente, al haber menos oxígeno, y por eso hacía la cita de las bacterias, que las bacterias no lo usan para respirar, pero sí lo van a usar como fuente protección. de uh -huh. energía, ¿verdad? Al haber menos n n e oxígeno, entonces resulta que las bacterias ya no van a ser tan eficientes transformando el amoníaco al nitrito y al nitrato. Y por tanto, vamos a tener una mayor acumulación de amoníaco, combinado con una menor presencia de oxígeno para los organismos. Y esa bola de nieve obviamente se nos va a ir haciendo más grande conforme menos oxígeno esté presente en el acuario. Y al final todos conocemos el desenlace de eh, la cantidad de peces que se pierden en los apagones, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la pregunta ahora viene siendo es, ¿cómo logramos una buena mezcla de oxígeno en el agua? Entonces, para entender bien cómo podemos lograrlo, tenemos que pensar en nuestro acuario como si fuese un contenedor, que tal cual lo es, pero supongamos que nuestra habitación va a ser otro contenedor. Un contenedor a la par de otro contenedor en el cual va a ir un ir y venir de, de gases teniendo esta, este ejemplo figurativo hay dos leyes de la, de la física que tenemos que tener siempre presentes pues bueno, más que acordarnos de los nombres y de, 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 del, del concepto en sí, es el efecto práctico que ahorita vamos a, a detallar pero son la ley de Dalton y la ley de Henry no son leyes recientes, ya son viejitas, eh, la ley de Dalton fue eh, eh, presentada en 1802 y, que, y establece que la presión de una mezcla de gases no reacciona químicamente, es igual a la suma de las presiones parciales que ejercería cada uno de ellos si solo uno ocupase todo el volumen de la mezcla sin variar temperatura. Y por su parte, la ley de Henry, formulada un año después en, en 1803, nos dice que a una temperatura constante, la cantidad de gases disueltos en un líquido es directamente proporcional a la, pre, a la presión parcial que ejerce ese gas sobre el líquido. Entonces, ahora la otra pregunta es, ¿cómo aplicamos estas leyes a nuestros acuarios? Visualizando entonces esos dos contenedores que, que, que señalábamos, tenemos un contenedor que es el acuario que está lleno de agua. ...y por encima de esa agua lo que tenemos es aire de la habitación. O sea, y hablo aire porque es una combinación de nitrógeno, de oxígeno, de dióxido de carbono... ...y otros gases que están a una presión de, sobre el agua de un bar. Entonces, según estas dos leyes que les acaba de, de, de señalar, la de Dalton y la de Henry... Estos gases que componen el aire, que está sobre esa superficie de agua, se van a disolver en el agua y sus porcentajes van a ser los mismos tanto en el agua como en el aire. Van a llegar a equipararse. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tenemos más CO2 de la cuenta en el acuario que en la habitación, va a salir un porcentaje de CO2 hasta equipararse. Si tenemos mucho CO2 en la habitación, va a entrar un poco de CO2 al acuario para equipararse y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué es que en acuarismo insistimos en aire fresco en habitaciones ventiladas? Para que haya la menor presencia de dióxido de carbono, entonces la mayor concentración va a estar en el acuario, pero por estas leyes, ese gas de dióxido de carbono va a salir del acuario para equipararse con la habitación y en la medida en que esa habitación se esté refrescando, nos va a ayudar a tener menos dióxido de carbono en, en el acuario y por tanto un pH eh, más estable. Al contrario, tenés una habitación y yo, yo les invito a hacer este ejercicio. Medí el pH hoy, estando vos con una ventilación normal en tu acuario. Hace una fiesta donde hayan 20, 30 personas en esa habitación, va a haber una mayor acumulación de dióxido de carbono y vas a ver cómo el pH del acuario también se va a ver afectado. Entonces, ese intercambio eh, que logramos eh, dar en estos ecosistemas eh, cerrados con presión con, y temperatura constante de gases disueltos van a ser, en el acuario van a ser los mismos de, de, la, de la habitación. Dado esto, aplica que cualquier gas va a sufrir el mismo efecto. Entonces, cuando estás pintando, cuando estás eh, fumando, cuando estás fumigando, va a aplicarse esto. Por eso es que, si fumigamos la casa o donde está la habitación, tenemos que tener el cuidado de que haya mucha ventilación para que no haya un traslado de esos gases del de fumado, de la pintura, eh, hacia la, hacia el acuario. Eh, esos son detalles que como acuaristas a veces no no, nos, no comprendemos, pero sí son importantísimos para la correcta calidad del agua y, del,
0: y la estabilidad del, del pH. Hasta los productos de limpieza que apliquemos.
1: Cualquier, cualquier producto, Ricardo, que nos genere eh, algún gas, bajo estos principios siempre van a equipararse el porcentaje de la habitación con el acuario y viceversa. Entonces, en la medida en que en nuestro cuadro, en nuestra casa, nuestra habitación esté muy bien ventilada, sin extraer gases del exterior, porque pues, igual podríamos estar hablando de la, eh, abrir la ventana, pero eh, vivimos en una ciudad sumamente contaminada, con uh -huh. China, el DF, México, etc. Eh, y entonces hay que valorar eh, el asunto, ¿verdad? Eh, es, estamos hablando de habitaciones bien ventiladas con aire puro. Para, para que tengamos esas esa mejoras y por supuesto que si vamos a tener que aplicar fumigación pintar cubrir eh, tomar las precauciones para cubrir la superficie del acuario del skimmer y la, el, 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 el sump, para que no se dé ese intercambio de gases pero garantizando que vamos a tener alguna fuente de producción de oxígeno dentro del acuario eh, alguna bomba alguna piedra que nos eh, inyecte oxígeno porque vamos a tener tapado el, 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 el acuario para que no nos entren esos gases de la pintada o de la fumigada. Uh -huh. Entonces, recordemos, entre más dióxido de carbono produzcan los peces, vamos a tener una mayor saturación de CO2 en ese acuario, en ese contenedor, ¿verdad? Lo cual va a aumentar la presión de CO2 en el agua. Y conforme esa presión siga aumentando y se haga mayor eh, la presión de dióxido de carbono sobre el agua, este va entonces a salir del acuario a caer a la habitación. Y por supuesto que también el efecto eh, contrario. Por tanto, entre mejor sea el oxígeno de la habitación, como hemos venido señalando, y tenga más presión ese oxígeno en la habitación que el que está en el acuario, aquel rompimiento que hacemos sobre la superficie del acuario, porque evitamos que se nos hagan esas biopelículas, eh, cambiamos ese acrílico que pusimos para que los peces no nos saltaran o no nos pringara la sal eh, y lo pusimos por mallas, se va a dar el efecto eh, contrario y trasladamos el, el oxígeno hacia el acuario. Eh, Ahora quiero referirme también a otro tema que tiene que ver con el ácido carbónico. Ricardo, cuando el dióxido de carbono de la habitación se disuelve en el agua del acuario, se crea una reacción química que hace que se forme ácido carbónico, el cual puede desasociarse en bicarbonato o en carbonato. Pero en ambos casos va a liberar cationes de hidrógeno y conforme más protones de este tengamos en el agua el pH va a tender a la baja y se va a afectar nuestro proceso de calcificación este es un detalle de especial interés eh, ricardo sobre todo para las personas que por el lugar donde viven o tienen casas o habitaciones con poca ventilación, sea por el diseño, porque es un apartamento, o por el clima, por el uso de aires acondicionados, eh, por, porque se, eh, se usan en invierno calentadores de, de la habitación, etcétera, etcétera, se limita la ventilación usando las, las ventanas, verdad, eh, y las puertas abiertas, porque no queremos que la, el aire acondicionado se escape o lo que sea, y la composición del aire sobre el agua del acuario va a cambiar. También lo va a hacer la cantidad y calidad de componentes gaseosos individuales que están disueltos sobre esa agua del acuario. Y por tanto, no es lo mismo tener un acuario en una habitación que tiene buena circulación de aire fresco que un acuario que está en una habitación con pobre circulación, como ya se habrá comprendido a lo largo de toda esta explicación. Por esas dos leyes que, que les hemos referenciado, los gases disueltos en el agua del acuario están siempre en equilibrio en cantidad y calidad con los que están presentes en, en el agua de la habitación. El intercambio de gases va a ser más eficiente conforme más grande sea la superficie en relación al volumen del acuario. ¿Por qué hago esta observación, Ricardo? Porque no es lo mismo la superficie de un acuario rectangular que la superficie de un cubo. Ambos acuarios pueden ser de 100 galones, solo que uno es cubo, es en forma de cubo y el otro es en forma de eh, rectángulo. Por supuesto que el que tiene forma de rectángulo va a tener mayor superficie para intercambio de gases. Entonces, si yo tengo un cubo... Y sé que ten, está en una habitación cerrada y sé que está con todo lo que hemos venido explicando en el programa de hoy, debemos de ponerle mayor atención a ese intercambio de gases y reforzar si, fue, si fuera lo necesario. Y, Hay algunos temitas todavía que, que se nos escapan, Ricardo, pero yo creo que el concepto ya quedó calado porque lastimosamente, como siempre pasa en este programa de acuariofilia marina, el tiempo nos ha ganado.
0: Así es, y le dedicamos estos dos programas a, a la importancia del pH, de identificarlo, de tratarlo, de prevenir problemas de pH y de alcalinidad. Agradecerles a todos ustedes que nos han acompañado muy gentilmente en esta mañana y por supuesto que los invitamos para que sigan sintonía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica.
2: Mi Arrecife Podcast.